0: Ladylike, die Podcast-Show, der Talk über
1: Sex, Liebe und Erotik. Sie ist wieder da, sie ist wieder da. Heute ist der schönste Tag in meinem Leben. Nicole ist wieder da. Ja, was
0: stellst du dich so an? Ich war ganz kurz weg, um fremden Menschen meinen nackten Hintern in
1: so einer kleinen Netzunterhose zu präsentieren. Das wird ja wohl mal möglich sein, oder was? Ich bin eifersüchtig. Hier ist Ladylike mit Nicole und Yvonne. Ihr könnt uns folgen auf Spotify, auf Instagram könnt ihr uns schreiben unter ladylike.show und auch bei AudioNow könnt ihr euch immer die neueste Folge herunterladen. Und es ist so viel passiert, Nicole. Hast du von meinem Schama-Experiment gehört? Ja. Habe ich. Und auch das ist unfassbar. Weißt du, ich meine, ich war
0: todeskrank. Ich bin am Rücken operiert worden. Und habe es geschafft, in all der Zeit meine Körperbehaarung, wo auch immer, kurz zu halten.
1: Und du machst nichts, du hast nichts, du bist kerngesund und siehst aus wie ein Yeti rum. Ja, ja. Es ist, aber es ist ein gepflegter Irokese. Aber ich, mich hat halt interessiert, wie lang können die Schamhaare werden? immer und insgesamt. Also wenn du einfach wächst, wächst, wächst. Und? Ausgewachsen jetzt schon? Das weiß ich nicht. So. Aktuell stehe ich bei 5,5 cm. Das ist der neueste Stand. Ich habe gestern Abend extra gemessen. Aber ein Hörer hat mir geschrieben, dass er bereits bei 6 cm ist. Nee, echt ohne
0: Scheiß. Das geht ja gar nicht, oder? Und wenn du aus der Dusche kommst, ne? Hängt es dann
1: 5,5 Zentimeter runter bis auf deine Kniescheiben? Oder? Ja, genau. Denn ich bin ja ein kleiner Zwerg. ne? Von daher verhakeln sich meine Schamhaare in meinen Zähnen, dann stolper ich und darum habe ich auch so ein aufgeschlagenes Gesicht. Mein Gott, natürlich nicht. Das ist doch gelockt. Und selbst wenn ein bisschen Wasser daran kommt, dann lockt es ja auch. Es ist, es ist ein schöner... Irokesenbusch. Es nee. ist total gepflegt und sieht sehr, sehr, sehr gut aus. Wenn da Wasser rankommt,
0: ist es nicht gelockt. Wetten, dass es dann so ganz stratzig herunterhängt und das Wasser so rausträufelt. Und wenn du aus der Dusche triffst, sieht deine Freundin, wie du so einen ganz langen Haarschopf zwischen den Beinen baumeln hast, aus dem das Wasser rausläuft. Wetten, dass es so
1: ist? Natürlich. <lacht> Vor allen Dingen, ich stand ja neulich in der Dusche und da fühlte ich mich jetzt ein bisschen tatsächlich daran erinnert, an meine Freundin, was du hier gerade erzählt hast. Und zwar stehe ich so unter der Dusche und das Wasser war noch nicht an. Ne? Und sie kommt rein und schreit, und ich, <lacht> und ich so, Gott, ist eine Spinne in der Dusche irgendwas? Panisch und sie, nein, dein Bosch sieht ekelhaft aus. Ja, das glaube ich. Sieht bestimmt voll ekelhaft aus. Zeig mal. Nein. <lacht> Sicherlich nicht, das zeige ich dir auf gar keinen Fall. Was denkst du, welche Haarfarbe das ist? Rot. Sie sind rot.
0: Ich habe es geahnt, weil du bist nämlich so, ein, du bist so haarscharf an einem Roten vorbeigerauscht an deinem Kopfhaar. Es ist rot, stimmt's? Du wuchst
1: dann selbst. Es ist nicht rot. Wetten? Wetten nicht. Also komm, bitte. Es ist feuerrot, oder? Nein. <lacht> Kannst du mal bitte aufhören? Es ist schwarz. Wenn Pumuckl sich die Haare wachsen lässt, wie so ein Hippie, sieht er so aus. Du bist ganz, ganz, ganz gemein, ganz gemein. Ich habe dich so vermisst, ich habe dich wirklich so vermisst, und du schaffst es innerhalb von wenigen Minuten, dass ich schon wieder denke: Mein Gott, geht die mir auf den Sack? <lacht> geht die mir auf so lange Scham? Sie sind schwarz. Warum? Ich bin noch blond. Welche Haarfarbe hast du unten rum? Keine Ahnung, hab ich vergessen. Wie sind die, sehen die Stapeln aus? Braun. Kackbraun. Nee, schön braun, Mahagoni braun. <lacht> Also ich verstehe es nicht, warum die schwarz sind. Das kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Und ab und zu sind ganz helle dazwischen. Richtig hell. So richtig, richtig ah, ja, hell. Das ist schon graues Haar. Das wird so ein Oma-Bob wird das werden. Kriegt man eigentlich graue Haare? Weißt du, als Radostina hier war, hat sie ganz, ganz lieb gesagt, ja, das sind so weißblonde Haare und so lassen wir stehen. Und du sagst, es ist ein grauer Oma-Bob. Gott, das wusste ich nicht. Ich habe das nicht gehört, dass Radostina dich angelogen hat. Es tut mir leid. Nein, es ist, ist klar, es ist irgendwie was Weißblondes. Mhm. Egal, also es steht bei 5,5 Zentimetern. Ich werde dieses Experiment bis zum 21. März durchziehen und dann werden sie ja wohl endgültig ausgewachsen sein. Dann kommt der Frühling und dann kommt die Matte ab. Ja, okay, 21. März wegen Frühling? Ja. Am Frühlingsbeginn wird dann ja. geschoren, so ja.
0: Schäfchenschere-Maschinchen. Genau. Oh Gott, deine Freundin wird sich so freuen, oder? Das ist doch für die auch eklig, ne? Und, und mach dir es noch so im Mund? Du bist eklig. Nein.
1: Es nein, nein. Du, bist nein, gesagt. du
0: bist nein gesagt.
1: Es ist tatsächlich auch so, dass wir seitdem es stark reduziert haben, weil sie sagt, sie wird erst wieder am 21. März mit mir schlafen. Gott, ja, das verstehe ich, die Arme. Das ist wirklich nicht schön für sie. Warum tust du ihr das an? Interessiert dich das nicht, wie die Natur ihren Busch wachsen lässt? Nee. Wie, wie lang so ein wird? Warum interessiert dich das nicht? Hast du dein Interesse für deinen Körper verloren? Also sowas Bescheuertes würde ich doch um diesen Preis
0: niemals machen. Wie gemein ist das denn, die arme Frau, dass sie überhaupt noch bei dir ist? Du hattest
1: doch selbst mal einen Streifen stehen, hast du gesagt. Ja, Das ist doch tausend Jahre her. Und da hat mein Mann gesagt... Ugh! Jetzt ist es weg. <lacht> naja, also am 21. März kommt alles ab. Ich bin gespannt, wie lange es wird. Und als kleine Überraschung habe ich dann für dich, äh, werde ich die Haare wieder abschneiden und dann bekommst du so ein kleines Überraschungsdöschen mit meinem Schamhaar. Oh, wie schön ist das denn? Was draus gestrickt? So ein Eierwärmer oder so? <lacht> oh ja, das möchte ich bitte. vielen. Dank. Ich stricke dir daraus ein Kitzlerwärmer, falls es mal sehr kalt ist. <lacht> Jetzt so ein Häufchen. Oh ja, das finde ich schön. Süß, oder? Und ist auch kalt, weil
0: da sind ja keine Haare drumherum. Also nicht so ein Riesenschaf wie bei dir. Hast du das Bild von dem Schaf gesehen? Das Schaf, was mit den 80 Kilo Wolle gefunden
1: ja! worden ist. Da habe ich an dich gedacht. So sieht sie aus, genauso. Aber ist das nicht krass, dass so ein Schäfchen, ne? Das ist nämlich überzüchtet, dass die Wolle grenzenlos wächst. Da ist kein natürlicher Stopp mehr. Und dann sehen die so aus. Und ich will mal gucken, ob ich noch diesen natürlichen Stopp habe. Darum mache ich überhaupt ja, dieses
0: Experiment. Hast du denn ja, stell dir mal vor, du hättest den nicht, wie du jetzt schon aussehen würdest. Das würde so aus deiner Hose rauswachsen. Und du müsstest es dir um den
1: Hals legen und unten zur Hose müsstest du es festtapen, damit es nicht in die Hose rauswächst. <lacht> Aber das Gute ist auch, ich könnte, egal wo ich bin, könnte ich mich so einfach abstellen. Ja, ja und dann, der Busch hängt mich immer auf. Ja. Skifahren, egal. Hey, ich bin immer geschützt. Campingurlaub. Ha. Du hast immer deine Luftmatratze dabei. Ja, das ist voll geil. Aber ich müsste immer auf dem Bauch schlafen. Oder meinst du, die Pohaare werden auch so lang? Aber du könntest es nach hinten ziehen und dich dann drauflegen. Gut, das führt jetzt zu weit. <lacht> also erstmal müssen wir jetzt noch ein bisschen abfeiern, dass du wieder da bist, lieber Nicole. Ja. Also das ist wirklich, wirklich ein Knaller. Und überleg mal, wir haben fünf Jahre lang, ist niemand von uns ausgefallen. Niemals war eine Folge ohne den anderen. Wir waren so, 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 so vertraut miteinander und ich hätte wirklich nie gedacht, dass ich dich mal so, so sehr vermisse. Da habe ich es richtig gemerkt. Ich meine, meine Freundin und Radostina haben einen tollen Job gemacht, ne? Aber ich habe da wirklich gemerkt, oh Gott, ich habe die tatsächlich ein bisschen lieb.
0: Danke, Evi. Oh, ist das süß von dir. Aber tatsächlich, also, ne, dass deine Freundin und Radostina da reingesprungen sind, das fand ich so zauberhaft und so toll und dass sie das auch alles von sich erzählt haben. Ne? Ich meine, das sind ja normale Menschen, die sind ja nicht wie du und ich. Die wollen vielleicht nicht alles preisgeben, was sie so heimlich in ihren Herzchen gehütet haben. Das haben sie echt ganz toll gemacht. Oh, ich muss den beiden nochmal schreiben. Oh, ich finde super von euch. Vielen Dank.
1: Aber das ist jetzt vorbei. Jetzt bist du wieder da und jetzt erzählst du bitte erstmal, was genau los war. Denn ich habe sehr viele Fragen schon beantwortet, aber du darfst jetzt sagen, was war los? Und ich werde dann explizite Zwischenfragen stellen.
0: Also zunächst mal, es ja wirklich wir waren nie so krank. Also ich glaube, wir haben immer mit Erkältung und alles, was wir so hatten, kleine Wehwehchen, Bauchschmerzen, Kozeritis, es immer noch geschafft, einen Podcast aufzunehmen. Sogar in den schlimmsten Corona-Zeiten, wo wir uns mit zwei Mikrofonen behelfen mussten, im Park haben wir es geschafft, es aufzunehmen. Und diesmal hat es mich so unfassbar zerlegt. Ich hatte einen Bandscheibenvorfall und habe den missachtet. Und dann ging es mir so, so, so schlecht, dass ich tatsächlich operiert werden musste. Und gar nichts mehr konnte. Also ich konnte nicht mal mehr sitzen. Ich konnte nicht sitzen, nicht
1: laufen, nicht stehen, nicht gehen und gar nichts. Und stimmt es, weil ähm, dein Mann hat mich vorhin begrüßt, mit, dass, es da, dass ihr so krasse Experimente gefahren habt in eurem Leben im Bettchen, dass es dabei passiert ist? Nein.
0: <lacht> Hört ihr gerade zu? Nein.
1: <lacht> also, nein, das war es nicht.
0: Also, ich habe keine Ahnung, wie es passiert ist. Ne? Also, viele Leute wissen das ja. Die wissen ja, oh, ich habe eine Kiste gehoben und dann hat es krach gemacht und es ist passiert. Oder die, ich habe keine Ahnung, wie es passiert ist. Null. Aber es war so heftig, dass sie mich aufschneiden musste. Und ich hatte das schöne Erlebnis, das, was ich eingangs gesagt habe, dass ich ins Krankenhaus gegangen bin. Und ähm, weißt du, wie die dich operieren? Also es ist wirklich die würdevollste Pose, die man sich vorstellen kann. Also die müssen ja deinen Rücken aufschneiden dann, um das alles zu beseitigen. Ne? Und, und ich bin ins Krankenhaus und die geben mir so ein OP-Höschen, was ja so eine kleine Netzhose ist, wo man deinen Po eigentlich durchsieht. Und man fragt sich schon, warum muss man die eigentlich anhaben? Also eigentlich könnte man ja auch ohne Hose sein, aber whatever. Man ja, und warum hat man sie an? Keine Ahnung, das habe ich nicht gefragt. Auf jeden Fall ist es ein völlig durchsichtiges Netzhöschen. Und darüber dieses OP-Hemdchen, was ja hinten geöffnet ist. Ne? Ja. Dann fahren sie dich in den OP rein und du musst das Hemdchen ausziehen und kommst unter so eine kuschelige Wärmedecke. Aber bis, dann, bis auf das Netzhöschen, das Tolle, nackend. Du hattest also kein BH an? <lacht> Nein. So, Dann packen sie dich auf die OP-Liege und zwar mit dem Kopf nach unten. Und bocken auf dem Spezialkissen dein Hinterteil hoch, um dich da operieren zu können. Das heißt, du liegst auf einer OP-Liege, mit dem Gesicht nach unten und dem Arsch nach oben, in einer Netzunterhose. Und alle Leute, die drumherum stehen, sehen dich so. Was? Wie bei einer Stutenparty. Ja. Meine Schwiegermutter hat gesagt, na siehst mal so, Kind, reg dich nicht auf, die erkennen dich auf der Straße
1: nicht wieder. <lacht> ja, vielen Dank. Okay, also du bist aufgebockt und dein... Po scheint genau in den... Genau. Des. Ja. Und er sieht... Alles. <lacht> okay. Und dann wird man aufgeschrieben. Und das Schlimmste ist, er, der
0: Operateur, hatte auch noch so einen Studenten dabei. ne? Und nach der Operation sind die zu mir gekommen. Und der Student, so ein ganz hübscher Student, stehen die beide vor meinem Bett. Und ich dachte so, oh Gott, das ist so krass, wie ihr mich vor drei Stunden noch gesehen habt. Also nicht <lacht> mich nicht, sondern einfach in meine pure reingeguckt habt. Furchtbar, oder? Das ist wirklich krass. Und wurde das Ganze gefilmt? Also könnte ich mir das mal angucken? Das wurde wirklich gefilmt, aber nur innenbändig. Also ah. dass die zeigen, wie die Operation funktioniert von innen. Also von außen nicht, leider.
1: Oh, der, schade. Witz, der Witz ist weg, im Grunde genommen. Ja. Also von innen ist es ja nicht so nein, peinlich. Also nein, nee. nein, nein, nein. Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Ja, aber
0: es gab noch genug peinliche Momente, zum Beispiel, als ich nach der OP in das Zimmer gekommen bin, oh, ich musste so wahnsinnig nötig pinkeln. Ne?
1: Und durfte nicht aufstehen, da hatte ich ja gar nicht mit gerechnet. Hattest du dann auf dem Bauch gelegen? Haben sie sich da so reingebockt, ins Bett gelegt? Nee, und, nee, nee, ich lag auf dem Rücken. Ah, ja. Und musste pinkeln und
0: dann haben die gesagt, nee, aufstehen ist nicht. Und ich so, Gott, bitte nicht. Und die so, doch. Jetzt gibt es die Bettpfanne. Und dann musste ich in die Bettpfanne pinkeln. Und das war noch nicht das Schlimmste. Das Schlimmste war, dass ich dann irgendwann fertig war ne? und geklingelt habe, damit jemand diese Bettpfanne abholt, weil so geil ist es ja nicht, darauf rumzusitzen. Kommt so ein 16-jähriger Praktikant. Nein! Ich so, Gott. Ich kann doch nicht zu dem sagen, nimm die Pfanne mit. Also, egal wie schlecht es mir ging, das habe ich nicht übers Herz gebracht. Das ging nicht. Weil so kannst du dich nicht runter machen vor den Menschen, oder? Dann habe ich gesagt, ah ja, ich wollte, äh, kannst du mal bitte die äh, Schwester holen? Und er so, kann ich helfen? Ich so, äh,
1: nee, nee. <lacht> <lacht> also, ich gucke nochmal, naja, nö, eigentlich nicht. Aber sag mal, gibt es denn nicht auch die Möglichkeit im Krankenhaus, dass man äh, gewindelt wird als Erwachsene? <lacht> Bestimmt. Weil das das ist doch, mal nachfragen fragen sollen, wa? Also mir wäre es lieber, ich äh, mache in so eine Windel rein, als mir von irgendjemandem eine Pfanne unter den Arsch schieben ja. zu lassen. Und jeder von uns weiß dass sicherlich nicht jeder Tropfen in der Pfanne landet. Absolut. Ich bin danach auch illegal aufgestanden und pinkeln gegangen. Weil es war einfach, ich musste, das, das geht wirklich gar nicht. Sorry, das geht echt überhaupt nicht. Mm -mm. Und äh, wäre dir vielleicht lieber gewesen, die Männer kriegen ja so eine Flasche, ne?
0: Ja, hätte ich vielleicht besser getroffen. Wie du weißt, kann ich sehr gut zielen und hätte vielleicht, aber ich weiß nicht, wie ich nach so einer OP drauf bin. Ich war ja total betüdelt. Ich bin die ganze Zeit ich bin immer wieder eingeschlafen so, uh, und überhaupt nichts mitbekommen. Also insofern war es vielleicht ganz gut, dass es die große Bettpfanne war.
1: Wobei, wobei wenn ich mir das kurz vorstelle, wenn die diese Flasche gebracht haben, ja, halt immer noch einen Moment die Flasche und du so betüdelt und dann hättest du alles komplett einmal einuriniert. Aber jetzt kriege ich ja Strom, ne? für meine
0: Beine, damit es mir wieder gut geht und meinen Rücken. Und <lacht> da habe ich irgendwie, also da, da bekommst du ein Köfferchen, da ist das alles drin, das musst du selber machen. Oh, geil. Und dann habe ich eine Einweisung bekommen und dann stand da drin, und das hat sie auch noch mal gesagt, das ist nur für den Gebrauch an Armen und Beinen. Und ich so, wieso steht es da drin? Und sie so, na, das können sie sich ja vorstellen, ne? Und ich so, nein. Und sie so, naja, weil alle unsere medizinisch-technischen Geräte, die wir verleihen, für sexuelle Zwecke missbraucht werden. Und ich so, wie bitte? Und sie so, ja, es ist das so. Die Leute haben Sex damit. Ich so, mit einem Stromschlagteil. Und sie so, ja, ganz genau. Also es gibt Menschen, das kennt man ja aus diesen ne, SM-Studios, wo Leute sich Stromschläge geben lassen oder so. Aber es gibt auch Menschen, die todkrank so ein Gerät geschickt bekommen und es dann nicht so gebrauchen, wie sie sollen, um sich wieder zu
1: regenerieren, sondern die damit an sich herum manipulieren. Okay, also dieses Strom, wie stelle ich mir das vor? Sind es dann so Dinge, die man aufkleben ja. muss? Ja. Also man klebt die Dinge auf. Und das ist nichts Klebendes. Das sind so kleine
0: ähm, Elektroden, die kommen in so ein Schwämmchen rein, weil du brauchst es ja nass für die Stromschläge, also feucht. Und das wird dann am Bein fixiert mit solchen Binden, sozusagen solchen Teilen, denen du es festziehen kannst mit Klettverschlüssen. Aha. An den richtigen Stellen. Und dann steckst du das in einen Automaten rein und da kannst du die Stromstärke regulieren. Und auch die Stromart. Ja, dass Stromstöße sind oder so Schwellstrom, das kannst du da alles regulieren. Und dann gibst du dir halt selber deine Stromtherapie. Das kriegen Menschen, die kein Gefühl mehr in den Händen haben und ähm, Menschen nach Bandscheibenvorfällen. Aber offenbar nehmen das auch Menschen und binden sich das
1: Teil an den Penis. Aber mal kurz eine Frage. Wird es in Volt oder Ampere gemessen? Und bis wie viel Volt oder Ampere geht dieses Gerät? Weiß ich doch nicht. Keine Ahnung. Aha, naja, gut, ist ja auch nicht weiter schlimm. Dass du, dass du jagst dir Strom rein und weißt noch nicht mal, wie viel Volt das sind oder was? Welche Spannung da herrscht? Nein, ich habe auch in Physik gepennt. Ich wüsste gar nicht, wie, was, wo. Ich habe einfach so angemacht und dann muss ich immer mit der Plus-Taste Gas geben. <lacht> <lacht> okay, gut, aber wenn ich mir jetzt vorstelle beschreib mal wie das Gefühl dann ist wenn du diesen Stromschlag bekommst das ist so ein krasses
0: kribbeln und als hätte dich jemand gekniffen und zwar mit den Fingernägeln gekniffen an ah, der stelle okay. das heißt das ist so ein, es ist nicht es ist kein schmerz sondern es ist nur so ein unangenehmes kurzes gefühl wie ein bienenstich ja, vielleicht. Aber so in dem Moment. Ne? Danach ja. schwillt es ja so an. Aber das, der Moment, ja, vielleicht. Also so ein Kneifer ist es. Und da kann ich mir vorstellen, dass die Leute, das wahrscheinlich ist es eben nicht so unangenehm, dass sie sich damit verletzen. Und dann binden sie sich das irgendwie an die Brustfarzen und an den Penis. Und geben sich Stromschläge. Überlege mal. Und dann schickst du es wieder zurück zum Vermieter. Das ist ja nur gemietet, ne?
1: Und wie finden die raus, dass das für sexuelle Zwecke missbraucht wurde? Hängt dann da noch ein Schama
0: dran? Also wahrscheinlich
1: weil die Leute es übertreiben und danach
0: Hilfe brauchen. Das muss ja vorstellen, ne? Da musst du da anrufen und sagen so:
1: ja, oh, ja, hallo, ich krieg den Stromapparat nicht mehr von meinem Penis an. Und das biegt so schlimm. Es biegt einmal so schlimm. Der ist schon ganz groß und guckt mich an. Die einäugige Schlange platzt
0: gleich. Oder weil die vielleicht in die Notaufnahme gehen mit sowas. Und dann sagen die: Was war das denn? Und dann sagen die, das
1: war ein medizinisches technisches Gerätefirma sowieso. Hm. Also, ich kenne das ja nur noch von früher, als es noch diese Batterien gab mit den Kontakten, weißt du? Ja. Ähm, wo man so zwei Drähte hochgebogen hat. Und da habe ich mal meine Zunge so dran oh, gehalten. Nein. Und das war schon schlimm genug. Da hat es dann auch immer so gepritzelt, ne? Oder von so Koppeln, wenn so da Strom drumherum ja. gespannt wird, wenn man da einen abgekriegt hat. Oh, ja Das war heftig. Ich bin mal bei so einem Zaun gestolpert und da wollte ich fliegen vor so einer. Ich habe
0: ja so wahnsinnig Angst vor kühen. Ne? Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie mir so nahe gekommen sind bei so einer Wanderung. Jedenfalls bin ich abgehauen und wollte über den Zaun springen, aber ich bin hängen geblieben.
1: Das hat auch weh getan, weil ich habe ihn natürlich dann, um mich abzufangen, komplett angefasst. Es ist aber auch peinlich, ne? Wenn man dann über so einen Zaun hängt. Da haben die Kühe auch gedacht: Oh Gott, ist mit der da nicht in Ordnung?
0: Die haben sich keinen Millimeter bewegt, weil sie haben einfach gegrast. Aber ich fühlte mich so bedroht und bin deshalb abgehauen. Naja, ich also ich persönlich glaube, dass das Killermaschinen sind. Aber das nur am Rande. Kühe können sehr gefährlich werden. Was ist gefährlicher? Dieses Stromgerät am Penis oder eine Kuh? Eine Kuh. Ey, wenn du eine Kuh am Penis hast, hast du überlegt dir das bitte mal. <lacht> Ladylike, die Podcast Show.
1: Jede Woche neu auf Audio Now.